0: Desde que a vacinação para combater a Covid-19 foi iniciada no país, surgiram casos de possíveis irregularidades na condução dos processos de vacinação. Um dos exemplos é o desrespeito à ordem e aos critérios de vacinação por parte de alguns gestores, sem falar no fato de que, os prefeitos devem elaborar o plano de ação de cada município De acordo com os critérios adotados pelo Plano Nacional de Vacinação Definido pelo Ministério da Saúde O que nem sempre é o que vem ocorrendo Para entender melhor esse assunto O nível de responsabilidade dos prefeitos também A gente conversa agora com o mestre em Direito Público pela UFBA O advogado Tiago Aires Nosso convidado no ISSA Bahia Seja bem-vindo, bom dia Tiago
1: a Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, queridos amigos, e o Isso é Bahia. Uma grande alegria poder conversar com vocês sobre um assunto tão relevante.
0: Pois é, Tiago, Levando em conta que os desafios são enormes, gigantes, não é, os comple e complexos para todo mundo. Como é que o Poder Público deve atuar no acompanhamento dos planos de ação dos prefeitos para combater o avanço da Covid-19?
1: Antes mais nada, Zé pessoal, é importante a gente ressaltar o seguinte. A imensa maioria dos gestores públicos, assim como todos os cidadãos, tem passado por esse desafio que é de alta complexidade. Todos, absolutamente todos, estão cientes disso e a imensa maioria tem dispensado o tratamento adequado a essa pandemia. Agora, é claro que há aquelas exceções, e é exatamente com relação a esse universo menor, que os órgãos de controle e a cidadania, principalmente, deve estar atenta. Então, o plano de combate à pandemia, que ele é nacional, mas obviamente que conta com o reforço das iniciativas regionais e locais, ele é um instrumento importantíssimo e para que ele seja realmente concretizado, para que os seus alvos sejam preservados, é fundamental que haja a atuação rígida, correta, adequada por parte de todos os gestores municipais.
0: E tem sido eficaz esse acompanhamento, Tiago?
1: Tem sido, Jefferson. Eu entendo que, na imensa maioria, claro, levadas em consideração as circunstâncias, que são desafiadoras para todos, há uma eficiência, eu entendo, por parte dos municípios, né, levamos em consideração o nosso quadro o fático, o nosso cenário, porque ninguém se formou. Ninguém fez pós-graduação em gestão de pandemia. Ninguém. Isso não está na literatura, é algo extremamente desafiador, de modo que todos têm os seus esforços reconhecidos, é evidentemente que há os excessos, há os equívocos, aqui e acolá, mas não podemos, não podemos julgar a administração pública brasileira como um todo por conta de alguns casos isolados.
2: Tiago, uma das questões que a gente tem visto é o fura-fila. Na semana passada, o governo do estado garantiu que quem furou a fila, ou seja, quem tomou antes do previsto no um plano nacional de imunização, vai ter direito a receber a segunda dose, mas que ainda assim as medidas administrativas ou penais podem ser tomadas contra essas determinadas figuras. Como proceder com quando acontece esse tipo de situação?
1: Primeiramente, Fernando, é importante dizer o seguinte, o mais relevante que seja a atuação do Ministério Público e dos órgãos de controle, é importante que a cidadania ela compreenda que ela deve conduzir o protagonismo fiscalizatório, né? quer dizer, não é algo que toca somente aos órgãos de controle, cada um de nós né, fiscalizar deve acompanhar a entrega esse processo de imunização. Então, todo aquele que paulosamente, ou seja, intencionalmente infringir determinação do poder público, destinado a impedir a introdução ou a própria propagação da doença, pode estar dando em seja a configuração do delito de infração de medida sanitária Inclusive, isso tem previsão no Código Penal, embora constitua infração de menor potencial ofensiva, né? tem, uma, tem uma força simbólica significativa, conta com uma sanção de um mês a um ano, e claro que se o funcionário em questão que adotar esse comportamento absolutamente, absolutamente censurável, for da saúde pública, for um médico, né, for um farmacêutico, um dentista, um enfermeiro, ou seja, que exerça essa profissão, a sanção pode ser ainda, no caso, a pena pode ser aumentada de um terço, em função do grau de reprovabilidade.
0: Isso para os funcionários públicos em geral. O prefeito está incluído aí?
1: Na verdade, o prefeito, exatamente por ser o condutor de todo esse processo, ele deve ter um olhar ainda mais rigoroso. Né? No caso específico dos gestores públicos, o ato ele pode configurar também improbidade administrativa em função de flagrante violação aos princípios da administração pública, como da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência. E sem falar que pode, eventualmente, o gestor também está praticando, né, ao olhar de, de quem fiscaliza, do próprio Poder Judiciário, no momento de julgar, um crime de responsabilidade. Quer dizer, um crime de responsabilidade, um crime contra a administração pública propriamente dita, em função de ter havido o um desvio de finalidade do próprio processo de vacinação. O alvo é imunizar as pessoas. Não pode haver cura fila, não pode haver nenhum tipo de burla a esse procedimento. Os alvos devem ser atingidos, a gente está falando aí, da preservação da saúde e da vida humana. Inclusive, já é que se nós pararmos para observar, o nosso grau civilizatório ele pode ser aferido de acordo com a forma como estamos gerindo esse processo de imunização. Quanto menos respeito a isso, é um indicativo de o quão menor importância a gente dispensa à cidadania brasileira violar a ordem de vacinação, é violar o direito à vida, o direito à saúde, a dignidade da pessoa humana e o próprio
2: princípio da solidariedade. Tiago, agora vamos para outra visão, outro viés. O Ministério da Saúde tem distribuído doses de vacina, o governo do estado tem feito a distribuição para os municípios e em caso do plano municipal de imunização não está sendo efetivamente cumprido, ou seja, as vacinas não tem, não estejam sendo aplicadas na população. O gestor pode ser responsabilizado por isso?
1: Em tese pode, qualquer gestor municipal de qualquer município do Brasil pode ser responsabilizado se não estiver evitando esforços no sentido de fazer com que a finalidade do plano seja atingida, obviamente. É claro que as circunstâncias ...devem ser consideradas, né, muito fortemente nesse cenário pandêmico... ...em que os desafios são gigantescos, é como eu tenho dito. Então, tem que se ter todo cuidado, porque, afinal de contas, a presunção dos atos administrativos... ...dos atos dos prefeitos, digamos assim, é sempre de legalidade e de legitimidade. Nós não podemos estabelecer a premissa de que os gestores brasileiros, os prefeitos municipais... ...estão adotando atos em desconformidade com outros entes da federação apenas porque eventualmente tem uma específica forma de conduzir o processo desde que respeitados as, os, o plano nacional as suas diretrizes não há que se falar em princípio em ilegalidade e irregularidade da condução
2: e é possível que prefeitos Adicionem em grupos prioritários, nesses grupos prioritários que o Ministério da Saúde colocou no Plano Nacional de Imunização, ou isso é basicamente uma responsabilidade do Ministério da Saúde?
1: Eu entendo que deve ser observado o critério né, do Plano Nacional, tendo em vista que essa saúde, é claro, é uma gestão, a gente vive um federalismo cooperativo, né, mas esses, esses referenciais, até mesmo pela legislação, eles são estabelecidos pelo Ministério da Saúde, devendo os demais entes regionais e, e municipais observar esses critérios. Agora, isso não significa que não possa o ente municipal adotar outras medidas que reforcem o atingimento daquele, daquele objetivo, estabelecido no Plano Nacional. Quer dizer, não há um assodamento ao gestor municipal.
0: É na verdade, conforme você mesmo destacou, ninguém fez pós-graduação, não é, para saber como como conduzir a gestão pública em plena pandemia. Ou seja, na verdade, muita gente está aprendendo na prática, né, Tiago?
1: É exatamente, Jefferson. Isso é muito importante. Na verdade, eu tenho dito o seguinte: essa pandemia, eu faço sempre a analogia com uma figura, que é o seguinte: é um portal. Todos nós estamos atravessando esse portal. E nós iniciamos essa travessia de uma forma e não há a mais mínima possibilidade, não há nenhuma possibilidade de nós sairmos desse portal da mesma forma que entramos. Então, são muitas as novidades, são muitas as decisões que os gestores têm de tomar sem conhecer as premissas. Ninguém pode fazer gestão em 2020 e em 2021 com as categorias de administração pública, com os manuais de administração pública dos últimos dois séculos, ou até mais. Porque não há qualquer referência com relação à forma de tratamento de um desafio dessa envergadura. Isso não significa de forma alguma uma tolerância absoluta a equívocos de gestores. Mas também não pode significar que a gente deva ser benevolente ou aceitar a todo momento qualquer tipo de crítica, por mais absurda e irresponsável que seja. Os gestores também estão passando, aliás, mais do que todos nós, por um desafio jamais visto. E merecem todo o nosso respeito no meu sentido.
0: Tá certo. Tiago Aires, muito obrigado. Mestre em Direito Público pela UFBA, advogado conversando conosco aqui no ICIA Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Até uma próxima, Tiago.
1: Eu que agradeço. Um abraço a
0: todos.